0: Хей, hey, хей! Hey, другарчета! <laughs> другарчета е сладко, да. Ух, uh, ами, хайде да е!
1: Здравейте, мили приятели! Вие сте подягодите в нашия подкаст, в който си говорим за нещата от живота. А ние сме Стефи и Мина. И днес ще си говорим за предприемането на... Първата стъпка. И на каквото и да било като действие в някаква посока. Цялата палитра от усещания, които могат да ни съпътстват в този процес. Ами, да започнем с една новина и тя е, че...
0: Днешният епизод е много специален за нас, защото това е 20 епизод. 20-та седмица, в която създаваме...
1: Този контент за вас. Да
0: съдържание и по този повод решихме, че е редно да направим малка почивка, за да преразгледаме на къде отиваме, каква стоеност даваме, как поднасяме информацията. Просто да освежим малко и да обновим цялостно съдържанието. Като имаме идеи за бъдеще, това не е края, не приключваме
1: с подкаста окончателно. Имаме и паралелни неща, които изискват нашето внимание и наистина има какво да се оптимизира още, така че това, което ви даваме, да бъде още по-ценно и полезно.
0: А между времено, ако вие пък имате някаква критика към нас или някакви съвети, нещо, което бихте искали да чуете по-нататък, да видите, може би, кой знае, можем да разрасне малко много ще се радваме да ни дадете такава обратна връзка, защото е малко самотно в Spotify или където слушате подкаст, платформа, която използвате. И ще ни е много ценно, ако имаме
1: повече обратна връзка от вас. Възможност за обратна връзка, защото да. тук е ограничено, а на други медийни платформи има повече възможност за това. Това беше нашата
0: малка вметка и сега продължаваме по същество. Епизодът днес беше вдъхновен от една лежерна вечер, която прекарах къщи. Рядко гледам телевизия, си пуснах да гледам гласа на България и... Може би не всички са гледали предаването, затова съвсем накратко ще разкажа какъв е механизма. Представят един изпълнител, който се изправя пред жури от четирима. Тези четирима стоят на столове с гръб към изпълнителя. Той си изпълнява песента. И ако някой от журито е преценил, че иска да вземе в отбора си конкретният изпълнител, натиска бутон и се обръща. Ако никой не е преценил, че иска да го вземе в своя отбор, никой не се обръща. Човекът просто слиза от подиума и идва следващия. И в. Повечето случаи, както повечето хора биха поступили, когато някой не получи одобрение от нито един от съдиите в журито, тръгват си с подвита опашка, натъжени, оскърбени и си отиват зад колище при семейството
1: и да, започват да Да, много често когато искаме да направим нещо, събирали сме смелост, предприели сме в крайна сметка действието, направили сме стъпките и когато ни сломят коня още от самото начало, може да е много разочароващо, защото ти си имал някакво очакване и си насъбрал някаква макар и минимална смелост и по никакъв начин тя не бива оценена. И наистина усещането може да бъде много смиряващо от една страна и много натъжаващо от друга. Но,
0: това, което много ми направи впечатление и после споделих с Мина, беше една мацка. Тя си има бекграунд в музикалната сфера. Излезе на сцената, според мен пееше супер, но явно нещо не им достигна на журито. И никой не се обърна. До последния момент никой не се обърна. И това което тя направи беше нещо което най-много ме впечатли. Тя отиде вместо да слезе от подиума и да си отиде зад и да си се прибере при близките тя отиде пред журито, изправи се лице в
1: лице с тях, поздрави ги и ги попита какво не направих като хората. А но по интересното беше начинът по който поднесе цялото нещо. Не беше осъдително, не беше с обида, не беше с нападка към журито. Mm. Не беше от позиция на а, аз жертвата да. и едва ли не как така не успяхте да цените, мой талант. нямаше арогантност. Беше с ентусиазъм. И беше много искрено и наивно в смисъл. Чисто беше. Едва ли не, какво става хора? Кажете ми, какво не ви достигна? Какво мога да подобря? Какво смятате, че мога да направя по-добре следващия път? И изхождаш от позиция на уважение към тях, но... И уважение към себе си на първо място. Точно. Това беше най-важното, че тя вече имаше увереността в себе си, която не й позволи този кон, за който споменах преди секунда, да бъде сломен. И нещо, което
0: мен най-много ме вдъхнови е момента, в който се изправи пред тях, как физиономиите на тези четирима авторитети в лицето на журито се промениха тотално Придобиха доста по-смирен вид. Застанаха в отстъпление. Не, не можеха да повярват, че някой е отишъл срещу тях с цялата си смелост и с увереността си, че е застанал и търси отговор, защото повечето хора, както казахме в началото, не достига до там. Те просто се сломяват, подвиват опашка и тръгват под тъмната пътека, докато тя отиде.
1: И... А да. преди те са били големите, които mm-hmm. гледат отгоре и оценяват, а тя малката, която трябва да се представи, отивайки при тях и изправяйки се лице в лице с а, страховете си и съдника си и съвсем човешки, питайки. Те си готнаха граматиката. Да и в един момент ролите се обърнаха, те станаха малките и започнаха а, да и се обясняват, а тя беше голямата. Много интересно, че тази динамика не е постигната с доминиране чрез насилие или чрез агресия, а напротив, чрез отстояване на собствената си позиция и сила. И точно това е най-вдъхновяващото в тази история, която Стеф сподели с мен. Затова и решихме да го споделим и с вас в този подкаст. От тук
0: тръгват много други примери, които искаме да ви дадем и заключи до които стигнахме че във всяко нещо, което правим, увереността трябва да е водещата сила, за да имаме успех. Не крайният резултат, не това дали сме се справили, дали сме спечелили, дали сме постигнали заветната цел, а как сме влязли, как сме инициирали действието и заключенията, с които излизаме от дадената ситуация. Но и... Всъщност
1: всичко се върти около стълба на стабилност вътре в нас самите и доколко той е мек, доколко е гъвкав, доколко е скован. И ако Решим да се подадем на
0: страха, че не сме достатъчно добри, че не сме заслужили да кажем да спечелим това м-м-м. място в отбора на някои от съдиите, то м- вероятността нататък да се сломим и да не направим повече крачки към развитие, да си кажем аз няма смисъл да занимавам с това, е много голяма.
1: Аз имам по този повод две контрастни истории. А, когато бях в гимназията, училището ми беше на 15-20 минути разстояние пеша, и всяка сутрин часовете започваха в 7.30, както някои от вас може да си спомнят. Всяка сутрин, когато отивах на училище, аз бях с бодра крачка, с с тапите в ушите и си пеех по улиците и отивах на училище с песен на уста. И моите съученици те първо се разбуждаха, някои бяха кисели, на други ним се живееше, всеки си беше със собствените си емоции, разбира се, и усещания. И аз, влизайки с песен и бодра крачка в класната стая, бърках в здравето на някой от тях и един даже. Той ми е приятел, че беше нали, нищо лично и нищо негативно към мен, но един си от тях си позволи да ми направи много остър коментар и то многократно за това, че аз трябва да престана да пея. И ми каза: Мина, спри да пееш. Ти не можеш да пееш. Не ти се получава. Не ти се отдава. Просто престани. Дразниш ме много. Не ставаш. Аз винаги съм била музикално дете. Винаги съм имала любов към пеенето и. И не се притеснявам да пея. То си извира от мен по естествено му. Не съм най-изкусната певица с техническия глас в никакъв случай, но имам слух и мога да оцелвам тоновете достатъчно правилно. Съответно, Стефи тук прави лък. <си> и стреля във въздуха. Та винаги сме имала самочувствието за себе си и увереността в себе си, че съм достатъчно добър музикален човек, че да мога да си позволя да се изразявам свободно. И в този случай, въпреки, че запомних острите коментари на моят съученик. Те не ме сломиха и по никакъв начин не ме спряха от това да изразявам и да отпускам гласа си спокойно и свободно. А напротив, просто реших да игнорирам, да приема неговото мнение и му казаха, ако толкова те дразни, премести се някъде по-далече. Не е нужно да сме в близост, но аз няма да спра да пея, защото това ми носи удоволствие. Така с тази история, това е единия пример, който много ясно показва, че когато ние сме достатъчно стабилни в своя вътрешен стълб и имаме самоувереността, то дори и отвън да дойде Тесла, която да иска да ни посече, тя просто ще се плъзне по повърхността и няма да успее да стигне до корена. Следващата история е от баба ми, която е имала много артистична майка, моята прабаба. И моята прабаба е била добра в танците, в пеенето, в шиенето, в всякакви неща. Драмата, смисъл, как се казва това нещо? театрално изкуство. И всички се я знаели като жената, която много добре умее тези неща и в селото, в което са живели, се я търсели за това. И баба ми, вече млада мума, в селото събират се, младите хора пускат си музика на вечеринки, играят хора, и младежите се задяват, заглеждат и се хващат на хората, за да се показват един на други, да се, така да се каже. И баба. Не разбирам, ми... защо нямаш приятел.
0: Просто не сме отишли да играем хора някъде. Може би това трябва да направим, <съква> Да, да за деня някой. Може би, може би. Някаково село ми наместим се на село. Всъщност това е истината.
1: Следващия сезон ще бъде от село.
0: намерим на мина гадже. Така,
1: moving on. Продължаваме нататък и баба ми се хваща на хорото, при което когато свършва цялото нещо, майка и се доближава до нея и казва, майка, следващия път, като започне хорото, гледай да си или по-накрая или да избягвай да се хващаш, майка. И Баба ми, съответно, по-скоро нямайки стабилността в себе си за това, доколко се справя добре в това, което прави, приема тази критика като нещо определящо за нея самата и спира. Спира да танцува, спира да играе хоро. Губи си ентусиазма, губи увереност, защото
0: когато има една вътрешна неувереност и някой я валидира и някой потвърди, и то е доста по-агресивно, шанса да точно това, което говорих преди малко и за тези, които пеят, шанса да не продължиш, защото се свиваш вътре устафида, още по-голям. Още
1: повече, когато идва от авторитет, някой, mm-hmm. който е добър в това, някой, който ти е родител или някой, който ти е съдия, а някой, който се води за по-високо от тебе в даденото нещо, то шанса да те смачка е много голям. Айде, в примера, който дадох аз, ние с моят съученик бяхме равни поне. Не е имало тази динамика на отгоре отдолу, по-високо, по-мала. В крайна сметка всичко опира до вътрешната стабилност, която ти вече носиш в себе си или ти все още нямаш в себе си? Въпросът обаче според мен
0: е доколко ще позволиш на някого да те докосне с думите си, защото остави увереността, но до голяма степен може оценката на, ня... на този някой на среща да не е толкова валидна, защото той минава през разни свои дилеми, драми, както с твоя съученик. Не това, че ти пееш е проблема, а това, че ти Събуждаш заспале се ученик в семи половина, е по-скоро проблема. И много често, това е елементарен пример с мина, естествено, не уповаваме всичко на него, но много често, когато някой ни прави забележка, е защото изпитва вътрешна неувереност, защото завижда, защото нещо го е подразнило. А може път... да е във
1: вътрешен емоционален дискомфорт Точно и това така... е нещото, което примерно боли го глава и в този момент ти го дразниш. Mm-hmm.
0: И ако всеки път нашата увереност се базира на чуждата реакция. И
1: валидация или липса на. Такава. Да,
0: никога няма да изградим в себе си правилните качества, защото всеки ежедневно минава през различни емоции и всеки е потърпеш от дадени ситуации. Ако ние базираме на абсолютно всеки един аспект от характера на нашите близки мнението си за себе си, то как да създаваме солидно мнение за самите нас и как бетонираме самооценката за себе си. По мое мнение, по начина по който аз съм възпитала съзнанието си до заключенията, до които съм достигнала, страхът и срамът са в основата на неуспеха в много аспекти. Не е само за себеоценката. И в работата, и в това колко добра домакиня съм, и в това колко добре пея, колко добър шофьор съм. Всяко едно нещо би могло да бъде разрушено само заради прекомерно много страх. Една от най- добрите книги, които ти все още не си чела, нали?
1: Още не съм я, да. Много, а... ми я
0: ако някой има нужда от книга, която да провокира съзнанието и да разшири границите му по отношение на страхове, то това е книгата на Наполеон Хил Да прецакаш дявола. За мен е Първата книга, която ако някой изобщо тръгва по пътя на себе осъзнаването, трябва да прочете. Защото елиминираме ли страховете в всеки един елемент от нашото съзнание, то даваме добра основа да покълне нещо това. е сено да не оплевиш там, където. Или да не разореш там, където те първо искаш да посадиш нещо. Заради това, наистина ви съветвам. Не е много голяма книга, има я и в Сторител. Ако имате възможността, малко е шизофренична, трябва да стигнете до средата, за да започне съвсем провокативната част, но аз се чувствах като истински идиот, как съм допускала някой да се гаври така с мен, като страховете са в лицето на дявола. Това е олицетворението на страховете е дявола и в разговора с него достигнах аз за себе си до много заключения. Така че, съветвам. Мина, за теб е задължително, за теб не е съвет.
1: Така ли? Защо аз толкова страхлива? Не в този случай,
0: но смятам, че като човек, който търси осъзнаване, ще те
1: провокира към много нови размисли. Със сигурност. Аз обичам да се провокирам по такъв начин. Mm-hmm. Разкажи mm-hmm. ни ти, велики провокатора за твоите истории <laughs> от
0: живота. Друго, за което ме инспирирам маската от гласът на България е да си поговорим за смелостта, За моментите, в които Хората очакват от нас дадено поведение, но ние го опровергаваме и колко силно впечатление правим точно по този начин. и. Когато провокираш си изненада. Да. И когато на първо място провокираш себе си, сега ще дам пример за това как провокираш останалите. И светът е изграден така, че смятаме мъжете за по-проактивни и когато става въпрос за взаимоотношения, за свалки, за срещи, ние момичетата често очакваме те да направят първата крачка. Но това, което аз направих и на което се научих преди време е от време на време да правя първата крачка, особено към мъжете и много интересна реакция провокира в тях, защото не го очакват. Те знаят, особено пък ако имат някакъв страх, кумят се една крачка напред, една крачка назад. И това, за което мина ме кара да разкаже е как всъщност се запознах с сегашния ми приятел. Как Стефи свали гаджето си. Как Стефи не го свали, а ми го вдигна. Историята не е чак толкова вълнуваща, просто ай да кажем, че аз бях под влияние на емоция и известно количество алкохол. Не говорим за напълно тресво състояние, но от малка обичам да вдигам Тежки неща. Знаем. И <сък> не е толкова <сък> тежки пак. <сък> По тежкия мрез вид не да тигна тубата с вода от 10 литра и да вдигам хора. Мина, Мина колеги съученици,
1: всички, които ме познали. Ага, би успяли да вдигнеш? Вдигна го да. Вдигнали го. <сък> Браво! Това беше
0: мисия, невъзможна за стефи. Да, бях си казала, когато напусках работа, че последното ми желание е да вдигна шефът ни. <рък> и той ми позволи hey. да, да се върна на първата ми среща с моят сегашен приятел. Видях го как беше свит във ъгъла на едната стая и отидох. Очевидно под влияние на алкохол, може би иначе би бих била малко по-свенлива. Отидох и съм го вдигнала. Дори аз не си спомням историята, разказаха ми в последствие, но вдигнала съм го.
1: Толкова пяна ли си била?
0: Не толкова пяна, може би толкова в някаква уфория Бяхме на рожден ден и беше весело, доколкото може. Аз пак си бях в моята си дупка, но отидох и го грабнах през кръста, а той е висок, едър човек е, не е 10 кила. Грабнах го през кръста и го вдигнах във въздуха. И той ми Разказва, че първата му реакция е, че е помислил, че е някой мъж и ще се обърне да ме удари. Но. Може би това е една от причините да сме заедно, защото отидох и го не впечатлих. но Разчупваш ли да много бързо, когато направиш нещо? Сега, момичета, не ви казвам, вдигайте момчетата по улицата. Не бъдете като мен. Но провокирайте себе си и покажете на момчетата, че имате смелостта вие да направите първата крачка. Гарантирам, че много от тях ще бъдат впечатлени, но важно е да не бъде арогантно и да не бъде с много агресия и да не бъде с много сексуална,
1: натрапчива енергия. Според мен трябва да дойде естествено. По-скоро, ако човек почувства този импулс, да не го спира само на базата на общоприятите порядки, че жената трябва да е жена и трябва да изчака. Да, хубаво е. Примерно аз съм от хората и от жените, които не са непременно тези, които ще скочат и по му не ми идва, но ако почувствам такова вълнение и вдъхновение в някакъв момент, Стефи ми дава съвета mm. да действам. Да, защото научили сме
0: се да притискаме в одушевлението mm-hmm. и да го рационализираме и да казваме не аз съм момичето, аз трябва да изчакам или в някаква друга ситуация. Трябва да съм правилен. Да. И много други ситуации ще започнат да се разгръщат и много нови възможности ще дойдат, когато направим първата крачка. Както ти говорихме и за интервюто за работа, м- когато мина беше ходила на интервю с uh, чай и бисквитки. Като непокист, когато не отиваш като жертва, не отиваш с страха си, не отиваш с черупката си, ами си отворен към предизвикателството да посрещнеш нещо ново, да си въодушевен от някакво ново събитие. И хората, особено ако на среща има някакъв страх, го възприемат много добре. Има и други начини, по които можем да предизвикаме себе си, и това в годините е станало нещо, което аз се олавям да правя от време на време, когато си кажа, аз съм такава. Или аз не мога да готвя, аз не мога да пея, аз някой ме провокира с нещо и аз кажа, не, не, аз не съм такъв човек. Аз сигурна ли съм, че не съм такъв човек?
1: Или при положение, че дори не си опитал. Да, например. Ако
0: говорим за нещо, което сте правили години наред и осъзнавате, че не е вашето Да, може да не може да пеете, в този смисъл. Окей, okay, вие не може да пеете, приелме го, солидно мнение, е край. Но има много неща, които в страха си, че не сме достатъчно добри, няма да започнем да правим. А какво пречи да опитаме? И въпросът, който аз си задавам, кое е най лошото нещо, което може да се случи? Какво толкова ще стане, ако сготвя една кофти манджа? Или пък падна на улицата... Възказвах на Мина преди малко как аз се срамувам много, когато падна на улицата или когато се спъна на улицата и започвам с едно нелепо поведение, защото почвам да се оглеждам на първо място, някой дали ме е видял. Какво значение има някой да ли ме е видял? Да не би да се спъвам само аз и започвам да припкам, в стремежаше да избегна неудобната ситуация, започвам да припкам като пикла напред, което още повече събира вниманието и едва ли правя нещата по-добре хм. и до точно такова нелепо поведение стигаме, когато отказваме да провокираме себе си в нещо. И ни
1: пука прекалено много за това какво ще кажат за нас и чуждото мнение е основополагащия фактор, който насочва и ни дава наклон на посоката.
0: И за някои неща със сигурност има смисъл да се запитаме нужно ли е да го правя, но има такива, които са толкова мимолетни и толкова незначителни, които в дългосрочен план няма да окажат абсолютно никакво влияние. Това е като да забраняваш на детето си постоянно да прави нещо. Да му забраняваме то да бъде палово, да прави грешки, да прави бели и винаги да искаме да го вкараме в Коловоза на кое е правилното. Така ще създадем едно интровертно, сухо, отекчено дете. Най-вероятно това е с нас самите. Ако постоянно си казваме, аз няма да направя това, аз не съм достатъчно добър на мен, мама ми е казвала, че от дете си знам, че аз не съм достатъчно добър в това. Нищо не пречи да пробваш. Толкова солидно мнение сме създали в себе си за годините, в които сме си го повтаряли, че то се е превърнало в мантра и в самосъзнание, което може да бъде разчупено. И в момента, в който аз усетя, че нещо си казвам, че не мога да направя, си казвам, хм, да да пробваме. Така, разширявам всеки път все повече и повече себе си. И откривам нови, нови аспекти на характера и ставам все по голяма и все по силна и все по вече се радвам, когато имам нещо ново, което да ме презвика. Естествено, не със всяко едно нещо мога да се втурна така и да ставам по... Да го вдигнеш. <съква> да. По-добра или ли да усъвършенствам? Имам си като всеки човек страхове. Но е готино, когато позволим страховете да не са журито, което ни гледа строго, а ние да сме тези, които се изправяме срещу тях и ги питаме какъв е проблема. Съвсем чисто сърдечно.
1: И ако можем да заключим този епизод и този сезон на ягодите с няколко ключови думи от нас, то те биха били да си позволим малко повече смелост, да дигаме нещата в живота си, да скачаме по-смело. Да си позволяваме да грешим. Да сме нелепи. Да сме глуповати.
0: Да слушаме. Моя съвет към всички, може би би бил да се всушваме малко повече и да не смятаме, че ние сме прави на първо място. И да се всушваме какви индикации ни дава комуникацията с другите хора.
1: Това не е ли малко като противоречие на това, за което говорихме допред Ние да се
0: осмеляваме, да знаем, че не сме абсолютния... Абсолютно. Абсолютния абсолют, не абсолют тази. да не сме в тавтология, да. Просто да си позволяваме да разширяваме съзнанието, защото докато седим в консервата нищо ново. С какво започнахме първи епизод? Докато правим едно и също няма как да очакваме нещо да се промени. Това е Айнштайн. Айнштайн, да? Да, и така започнахме първи епизод, така че можем да завършим нашия 20
1: епизод. Да завършим цикъла обратно, там откъдето където започнахме, да. но вече помадрели. Преминали през сезоните, през четирите годишни времена. Не,
0: не успяхме. 20 седмици за <същи> една. Както и да, благодарим на всички, които ни слушаха, които продължават да ни слушат, благодарим тези, които ще ни слушат, докато няма да публикуваме нови епизоди. Благодаря на Мина, че беше и yeah, е такъв ко-хост. Uh-huh. Кохонес <сък> Ернесто <сък> <Теско>. <сък> Ернесто Кохонес Благодаря ви, че позволявахте всеки път да дадем нова гледна точка чрез нашите епизоди и отваряхте съзнанието си с нас И аз
1: ви благодаря за присъствието Благодаря и на Стефи за това, че моята будна съвест и винаги е, носи отговорността да ме насочва в правилната посока когато кривна и откуня Ами пък, че дава малко повече въздухарщина на моята
0: прекалена стабилност. И живот и здраве. Ще се видим, чуем отново. До нови срещи. Чао, чао.